0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы говорили в прошлый раз с вами, читали основное место Священнописания из послания римлянам. «Итак, нет ныне осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу, ибо закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Это очень важно. Я назвал ту проповедь «Великая тишина», потому что в заключении проповеди я говорил о великой буре, когда ученики пошли вместе Иисусом и на большой лодке пытались переплыть, Море, потому что Галилейское море, и с виду оно как озеро, и даже видно края. Но послушайте, если стоишь на небольшой горке на берегу, но это озеро мгновенно превращается, вы знаете, вот то, что э, слово, которое мы тогда с вами использовались, такое водное трясение воды, это как землетрясение. Кто помнит, кто-то помнил слово, которое я говорил, э, этим словом называется «одна из служб наблюдение за погодой, как сейсмус. Вот это был мощный сейсмолог, это мощный сейсмус. Это было трясение земли и мощное движение воды. И они чувствовали, они погибают, а Иисус спал. Вы знаете, когда Иисус спит, нам кажется, мы погибаем. Но я вам скажу простую вещь, которая написана в одном из величайших псалмов Давида – не спит и не дремлет хранящий тебя, Израиля. Послушайте, и, и нам Он часто говорит в своем слове, что Твое тело, оно как бы спит, но дух Твой бодрствует. Я верю, что Иисус всегда бодрствует, как человек во плоти, как человек, который стал, как Бог, который стал человеком, Он стал, как мы с вами, который нуждался во сне который нуждался в отдыхе, который нуждался в еде, как и мы с вами нуждаемся, в питье. Он во всем этом нуждался. Он был человек. Послушайте. Но если наш дух бодрствует, когда мы спим, то может ли не бодрствовать его дух? И, и ученик говорит, сколько раз мы попадали в эти бури? Сколько раз? Ну, кажется, я христианин, я столько лет иду за Господом. Ну, казалось бы, все схвачено, за все заплачено, да? Друзья мои, давайте ну, честно скажем. Я хороший христианин, скажи себе, я хороший христианин. Ну не бойся говорит, ну ты хороший христианин, раз ты в такую рань, а в следующем воскресенье вообще в особую рань. И это не пять утра, это 9 утра. Кто работает на, на производствах на среди недели, рабочий день в восемь начинается. Слава тебе, Господи, значит в девять придем без опоздания все. Тем более святое причастие. Это вообще, это вообще ни о чем, да? 9 часов – это уже все. Вы знаете, драгоценные мои, но когда мы говорим о принципах, Христос спит на корме. Ученики, они находятся в таком стрессе, они перепуганы они видят, что он не просыпается, а если кто-то представляет себе эту лодку, то корма – это особое место, где можно спать в любую бурю. И Христос избрал именно это место, показав, что можно во время бурь быть абсолютно спокойным. И я вам скажу простую вещь. Даже если бы они его не разбудили, даже если бы он не проснулся, даже если он не сказал бы им, «Маловеры, чего вы испугались, и не повелевал бы ветру и волнам, никто бы из них не утонул». Но даже если бы лодка разбилась. Давайте представим себе такую ситуацию. Кто помнит путешествие апостола Павла, когда он путешествовал по Средиземному морю в Рим, и их корабль разбился. И Господь сказал, корабль погибнет, а люди все спасутся. Вы знаете, не надо жалеть, когда разбиваются корабли. Важно жалеть, когда разбиваются люди. Для Господа самое важное – это люди. Потому что земля и все дела на ней в один не очень прекрасный день для грешников – сгорит, Так говорит Священное Писание. Каждый христианин, который рожден в свыше, он имеет надежду и будущность. Будущность и надежду. И мы не погибнем. Слава нашему Господу. Я верю, что нам придется очень многие вещи сделать. Вы знаете, здесь же в этой восьмой главе послания к римлянам кое-что еще написано. хочу это прочесть. «Ибо живущие по плоти оплотском а повышают» помышляет, стих 5, о живущей по духу, о духовном. Смотрите, какой он проводит различие. Человек живет по плоти, думает о плоти, озабочен только плотью. И у него помышления тоже плоские. А человек, который живет по духу, он о духовном помышляет. У него помышления другие. Он может спокойно быть на борту вот этого корабля, вокруг которого волны, девятый вал, и быть спокоен. А человеку, у которого помышления плотские, он может просто идти по улице, когда штили благодать, когда ни одно в ветеринке, когда прекрасно светит солнце, и он будет бояться всего. Почему? Потому что главная забота – плоть, а для христианина главная забота – дух. Это разница огромная. И дальше написано, помышления плотские – суть смерть. Это не просто проблема. Это не просто твоя проблема, что ты думаешь о плоском, сосредоточился на плоском, сфокусировался на плоском, и у тебя вот, вот, вот эта боль тебя тревожит больше всего. Нет, здесь написано в шестом стихе ⁇ помышление, плоские, суть, смерть ⁇ Мы никто не любим слово ⁇ смерть ⁇ Нам всем хочется нормально пожить, сколько Господь отмерил. Смерть ⁇ это... О, смерть держала Твое, ад, где победа Твоя, не впились в окровавленное тело, висящее на Голговском кресте нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и Он победил смерть. Давайте это помнить. И здесь написано о помышлении духовное жизнь и мир. Кто хочет жизнь иметь, мир, думая о духовном, размышляя о духовном. Думай о Слове Божьем, пропускай любые события твоей жизни через не плоть, а дух. Можно по-разному реагировать на любые события. Можно реагировать по плоти, плотское такое реагирование. Можно реагировать духовно. Помышления плотские – это смерть. И дальше написано, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вот, оказывается, почему смерть. «Вражда против Бога, ибо закону Божьему не, покоря... не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Как все радикально, правда, да? Ну, апостол Павел, ну как-то смягчий, ну что ж ты этих бедных римлян, это послание к римлянам, а их есть за что? Пол мира тогдашнего завоевали мечом и огнем. Есть за что им напомнить, их пути пред Господом, что они сели вокруг себя смерть. Потому что написано поднявший меч от меча умирает. И вот здесь дальше написано но вы давай сейчас повернемся к соседу и скажи вместе со мной, но вы не по плоти живете. Вы живете вот, вот я хочу, чтобы мы вбили в друг друга это откровение. Вы не по плоти живете, а по духу а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, маленькая оговорочка по Фрейду. Вы живете по духу? Вы живете по плоти? Еще раз. Ибо вы не по плоти живете, это такое откровение, порочество, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности, если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, воскресит и наши смертные тела. Ну и там далее, можно читать до конца, не буду уже, это можно дома почитать, чтобы иметь правильные помышления в Иисусе Христе. Знаете, когда я думаю о великом помазаннике Божьем, о Данииле, Даниил, который стал, был, скажем так, продан в рабство, родители его убиты, мальчик-подросток приезжает во враждебную страну, которая разрушила его страну. Это такой сейсмус в жизни, когда теряешь в один раз все родителей, папу, маму, родину, дом. И тебя пленником, а он из княжеского рода, пленником уводят в далекую страну, где языческие обычаи, где нет поклонения истинному Богу, и он приходит туда. Знаете, я всегда думаю об этом человеке, об этом мальчике, вот этом пленном мальчике, который, я не знаю, как, вот, вот я долго думал, как, как назвать его жизнь. Жизнь в смирении или смиренная жизнь? Чувствуете разницу, да? А, жизнь бьет, я смиряюсь. Жизнь бьет, я смиряюсь. Нет, он был по природе своей, по сути, Человек, который, знающий Бога, он был смиренным человеком. Есть два русских слова «смиренный» и «смирённый». Поднимите руку, кто знает, что означает слово смиренный. Руку поднимите. Слава Богу. А кто, кто знает, что означает слово «смиренный»? Богатый, великий, могучий русский язык. Это колоссальная разница. Казалось бы, две точки, буковка «йо». Точечки всего над буковкой «е». Буковка ЙО. Смиренный, это которого взяли, зауздали как коня, как мустанга, надели на него все необходимые уздечки и смирили его под крепкую руку наездника, или били и смирили его, и он стал смиренным, то есть его заставили смириться. А смиренный человек... Это природа человека, это его христианская духовная природа, это колоссальнейшая разница. Друзья мои, я верю, что мы здесь, в этом зале, все мы смиренные. Может быть, над кем-то Бог особо поработал? С уздечкой, там, не знаю, с плёточкой? Возможно, допускаю, что это так. Допускаю, что поработал, допускаю, что еще работает. Допускаю и скажу, слава Богу. Потому что сам бы я никогда не стал смиренным, мне нужно пройти вот это, потому что я такой активный, я такой... Вис, я, я всегда вот... Баба Яга всегда против. А я верю, что люди будут спасаться даже такие. Я верю, что у Бога есть всегда милость. Потому что написано в Священном Писании, милость превозносится над судом. Я верю в Божью божественную милость. Вы знаете, друзья мои... Он прошел путь от пленного мальчика до премьера большого, огромного государства, целой империи. И он стал не только премьер-министром, а главою, вот это сейчас мне здесь произнести будет очень сложно, чародеев и магов. Вот я многие святые так сейчас отреагировали, говорят, как он тут так? Это же Даниил, Божий пророк. Какая... А вы знаете, ему царь говорит. Дорогой, ты не только премьер-министр, а он будет премьер-министром при нескольких императорах, при нескольких царях, а ты еще возглавишь всех магов, колдунов и чародеев. Вы признаете? Вот признаете, да? Вот мне бы так сказали. Уважаемый епископ, у нас в России освободилась одна лавочка, вот, там должность одна, глава магов и чародеев и волшебников. Как насчет? Как насчет? Они тебя будут отстегивать по 10% от каждой сделки. А у них оборот только в Москве в год несколько миллиардов. Послушайте, друзья мои, у нас столько вызовов сегодня стоит перед церковью. И, вы, и если бы я согласился, вы меня бы сегодня уже побили бы камнями. Ну, духовными камнями, я имею в виду. Как это так? Как это так? Это как это так? Понимаете? Это я, сейчас, я сейчас не буду о Данииле проповедовать. Просто он был смиренный. Он когда рос в позиции и в должности, и стал премьер-министром, и стал главой всех вот этих вот потусторонних сил, он оставался таким же смиренным. И он никогда не почитал себя выше царя, выше Бога. Послушайте, это очень важное смирение. Он умел двигаться вперед. Он умел изменять этот мир. Он его изменял в пользу Бога. Послушайте, я за то, что наступило время в нашей стране. Я тут прочел одну статью Каким будет Россия. Я прям сегодня утром прочел. Аналитическая статья большая в европейском журнале. Называется Каким будет религия? Какой... Какая религия будет в России в 2050 году. С одной стороны, очень приятно, что некоторые наши ученые верят, что Россия доживет до 1950 -го года. Слава Богу! Вот, слава Богу. Но когда я прочитал эту статью, я сегодня не буду об этом говорить, я поговорю через воскресенье, наверное. Когда я прочитал эту статью, она большая аналитическая статья, я почувствовал, что это бросает мне вызов. У нас скоро будет большой малый собор нашего братства. Я хочу говорить, потому что нам нужно отвечать на эти вещи, отвечать на эти вызовы, отвечать на то, что сегодня нам предлагает мир, нам предлагают сегодня аналитики, нам предлагают эксперты. И они совершенно. Нет, там есть большая роль, то, что Россия станет в большей своей части евангельской. Как много нам работы придет с вами. Ну, знаете, друзья мои, я хочу кое-что сказать сейчас очень важное. Когда мы начинаем движение, когда мы начинаем движение вперед, когда мы начинаем движение с Богом, мы должны прекрасно понимать, есть колоссальные сферы. Мы на протяжении многих-многих лет посвящали себя, наши церкви посвящали себя. Помощь в реабилитации наркозависимых, алкозависимых, социально необеспеченных и так далее. И мы весьма преуспели. Евангельское движение России, оно в топе, оно лучшее в этих направлениях. Никто пока даже близко не подошел. Послушайте, все отлично. Но когда я сегодня читаю свежие новости, свежие события. И позвольте, я это сейчас тоже прочитаю. Я сейчас говорю о помышлениях. О чем мы мыслим? Помышления плотские или помышления духовные? Когда мы говорим о мыслях, смотрите, что говорит Священное Писание в притче в 23 главе 7 стихом. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он сам». Каковы мысли? Они формируют образ жизни, потому что мысли, они приходят, потому что написано в притче 18 глава стих 21 «Смерть и жизнь во власти языка, а язык оттуда, он от мысли и любящий его вкусит от плодов, что утрезован на уме, кто помнит нашу великую русскую пословицу, то у пьяного где? На языке». 18 Псалом 14 э, приприще, э, Дух человека, мы это говорили в прошлый раз, переносит его немощи, а пораженный Дух, Дух, кто может его подкрепить? Есть духовные, душевные люди. Слушайте, вот что написано, апостол Павел пишет к римлянам о язычниках. Помните, в самом начале послания к кремлинам, 1 и вторая глава, он пишет о язычниках, чем они руководствуются, чем эти люди неверующие, безбожные, руководствуются в жизни. Вот что он пишет. Они показывают, послание к римлянам, вторая глава, стим 15, они показывают, что дело закона написано у них в сердцах. Там прям так и написано. Там прям, а как они могут почитать, что там написано на их сердце? Поднимите руку, кто умеет читать свое сердце? Ну сердце другого мы читаем легкую. вот и исполненный ненависти, там я не знаю, или любви, и там это мы читаем, да? Мы посмотрим на мимику лица и говорим, ух, ты человек или о, это самолюбезность, любезность, сама любовь, а тебя прям мир, Божий идет, да? Мы читаем лица, но мы не читаем сердце. Здесь написано, они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует их совесть у кого есть совесть, поднимите руку, совесть, совесть, второй этаж, совесть у всех, все со совестью. Слава Богу, совесть у всех, аминь, 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 аминь. А то многим не однажды, я должен чтобы проповедь слушал. Слушайте, я, конечно, много чего слушаю, мне приходится много чего слушать, потому что братство огромное, в церкви, в колесо, нужно некоторых пасторов просто прослушивать, чему они учат народ Божий. И он говорит, вот на основании этого места Священного Писания, это у язычников есть совесть, а у нас, рожденных свыше, есть дух, у нас место совести дух. Я там чуть не упал просто. Я быстро нашел его телефон, звоню, где то прочитал. То есть этот человек, он проповедует церковь, что мы люди без совести? Слушайте, можно так далеко вообще уйти? А, а я говорю, почему ты так проповедуешь? А он такой брат неплохой, молодой, вот, служитель, да. А он говорит, ну как, у нас же дух... И открываете восьмую главу, которую я вам только что прочитал. Боже ты мой! Вы знаете, друзья мои, и здесь написано, о чем свидетельствует совесть их, успокою, у христиан самая хорошая, чистая совесть, несожженная. И мысль, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, это о язычниках. И какие мысли интересны, как они их считывают это сердце, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, то обвиняющие, то оправдывающие. Кто кто был когда-то язычником, помните, да? Чем такое сморозишь, да? И те мысли говорят: ну ты даешь, ну ты все, у тебя все у тебя проблемы начались. И ты говоришь, да, мысль обвиняют, обвиняет, а потом ты сделал что-то доброе, тебя оправдывают, вот за это доброе тебе, Бог просит это злое, ну и так далее. А то обвиняющее, то оправдывающее в день, когда Господь будет судить тайные дела человеков. Вот то, что написано в сердце. Вы знаете... Послушайте, Павел пишет посланник к филиппийцам, во второй главе второй стих, «Дополните мою радость, имейте одни мысли и ту же самую любовь, будьте единодушны и единомысленны». Он умоляет христиан. Послание к евреям, в восьмой главе, в десятом стихе, апостол Павел пишет, Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду им Богом а они будут моим народом откуда начинаются мысли 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 вложу напишу на сердце вложу в их мысли и у них будет правильный поток сознания правильный поток мыслей послушайте потому что по мышлению плотские суд смерть по мышлению духовные жизнь и жизнь вечная слава нашему Господу вы знаете дорогие мои тут меня у нас очень много церквей, нашего братства в городе Пермь. Пермяки есть здесь у нас в зале? Может, кто-нибудь когда-нибудь родился в Перми? Нет. Есть, есть, пермячка, есть, слава Богу. Несколько дней назад глава Следственного комитета города Перми, полковник юстиции, возглавлял управление с 2018 года, повесился у себя дома. Он оставил записку, которую адресовал не родным и близким. Я бы и не считал, если бы он адресовал родным и близким, есть что-то интимное, нет, надо иметь совесть, чтобы не вмешиваться в это. Но он адресовал эту записку. Кто читал эту записку? Может быть, кто-то читали, да? «Одна рука»? Он адресовал ее Богу. Ни родным, ни близким, ни подчиненным, ни начальству, ни главе Следственного комитета Российской Федерации. Он адресовал ее Господу Богу. Это редкий случай, когда прежде чем совершить акт самоубийства, самоубийца адресует записку Богу. Знаете, я, я сейчас ее прочитаю, У меня, когда я прочитал это, на такая ревность пришла за людей, которые работают в прокуратуре, в следственном комитете, в Росгвардии, в полиции, в спецслужбах, ну такая пришла ревность. Я говорю, боже мой, мы спасаем людей, которые, ну реально уже там вот дьявол их добивает наркотиками, там, не знаю, алкоголем, там еще чем-то там добивает, какой-то распущенный и так далее. Это, казалось бы, сильные люди, офицеры. Русские офицеры. Их просто дьявол ловит на другом, убивает. Это люди, он пережил, он как то расследовал, помню, там у них сгорел какой-то там ночной клуб, там какая-то вишня. Вот он вел следствие, он видел эти трупы, он видел этих сожженных людей. Там у них что-то еще было. А это вот через несколько дней после того, как студент первого курса Пермского университета шесть человек убил в своем университете и сорок, по-моему, чем-то ранил. Он просто пришел, первокурсник, он пришел и начал стрелять. Кто-то говорит, он сошел с ума, может быть, я не знаю, я не следователь, там нужно проводить экспертизы. Он выжил, и с ним сейчас работают следователи. Но тот человек, который должен с ним работать... Он повесился. И вот что он написал. Пожил, читая его записку, «Пожил достаточно Господи Иисусе Христе». Я читаю, соблюдая орфографию, как он писал. «Прости меня, грешного, за все прогрешения мои, вольные или невольные. Грешен и виноват я пред тобою. А в чем то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного. Вот эта записка. В этой записке вместилась вся его жизнь, чуть больше 40 лет на этой земле. Он написал Богу, он не обвиняет Бога ни в чем. Он, наоборот, говорит Богу, что столько прегрешений, столько грехов и вольных, и невольных. Грешен, виноват, я пред тобой. Ведано только тебе. У него не было места, где он мог прийти к священнику, в церковь, как свою семью. Освободить свою душу, покаяться, исповедоваться, очиститься. Знаете, как это важно любому человеку, неважно, какую позицию, какую он должность занимает. От простого разнорабочего до президента страны. У любого человека есть вольные и невольные, есть в чем просить Господа, есть плотские мысли, есть духовные, есть мысли, которые просто как бегут, одна оправдывает, другая обвиняет тебя. Разве мы это не проходили? Разве тебе не шатал на ухо дьявол, ну видишь как? Запутался, все, у тебя жизнь в тупике. Один единственный выход — это вот веревка, вот мыло. Нет, это не выход». Это не может быть выходом. Его добили его мысли, которыми он ни с кем не делился. Я не знаком был с ним. Я знаю многих людей во власти, облеченных чинами и прочее, но я не был с ним знаком. Потому что он в Перми. Я в Москве, хотя я много раз был в Перми, и мы там э, оформляли огромные наши здания и прочее. Послушайте, ну для меня, сегодня это боль моего сердца, что этот полковник, человек, который был следователь, который расследовал преступление, убийство, он не смог справиться, совладеть со своим духом, потому что в его дух вошли помышления, суть которых смерть. Услышьте, церковь драгоценная, как мы должны сейчас, не знаю, просто волны евангелизации, волны благовестия, как мы должны направить наше благовестие на силовые структуры, на чиновников, Потому что сколько их за эти годы покончила жизнь самоубийством. И их ничто не могло спасти. И никто, потому что есть один единственный Спаситель, и имя Ему Иисус Христос. И только Он может спасать. И только Он может услышать человека. И только Он может войти во внутренние переживания Духа Человеческого и дать Ему ответ, и дать Ему будущность и надежду. Не должны погибать люди от того, что им дьявол что-то нашептал на ухо и сказал, все, твоя жизнь закончена. Христос нам предлагает жизнь даже в бушующем море. Он успокаивает своих учеников, которые уже как бы вылетали из этой лодки, потому что это был сейсмус, это был страшный шторм. И он говорит, успокойтесь, маловерные, я с вами в лодке, вы не погибнете. Какие бы, послушайте, братья и сестры, какие бы бурные волны не были в нашей жизни, волны, которые были у Ионы, помните, да, когда он был в очлеве Кита, у Иова, когда он потерял в один день все. Какие бы бурные волны не были в твоей жизни, надейся, вот мы сейчас пели псалом в конце, прямо перед пропадью, надейся на Христа, держись за Христа, держись за Него, я не знаю другого пути, я не знаю, как поднимать падших без Христа. Я не знаю, как давать будущность и надежду без Христа. Только один источник – Христос. Только один источник – Дух Святой, который дает тебе и мне будущность и надежду. Потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Я очень хочу, чтобы Дух Святой Дух Святой говорил сегодня, в этот день рождения нашей местной церкви. Вселенской церкви уже почти две тысячи лет, слава Богу, за Вселенскую церковь. Послушайте, я очень хочу, чтобы Дух Святой касался нашего внутреннего человека, говорил с нами, говорил с нами, и чтобы мы доверяли Ему. У нас вот следующего следующем не будет святое причастие, приготовь свое сердце, не носи в себе эту боль, как он носил, этот полковник, не носи в себе боль, Послушайте, люди в этом мире, они закрыты, они боятся, если открою свое сердце, меня просто выгонят с работы. Кто-то, с батюшка, священник, там пастор, не знаю, он расскажет мою исповедь. В нашей стране действует закон, конституция, что исповедь не подлежит разглашению. Кто об этом знает? Это тайна исповеди. И адвокатской тайны, и врачебная, но ну, с врачебной сейчас у нас проблема. Вот. Адвокатский пока еще более менее остается, если адвокаты не перекупают. Но послушайте, у нас есть тайна исповеди, когда ты исповедуешься перед братьями и сестрами. У нас есть тайна исповеди. Слушайте, у нас есть уникальный инструмент свободы во Христе. У нас есть уникальный инструмент жизни во Христе. У нас есть уникальный инструмент, даже когда ты спотнулся подняться и дальше идти с нашим Господом к новым высотам Его любви. Вот дан Богом инструмент. Я так благодарен Богу. Вы знаете, я как-то прочитал про одного императора Австро-Венгерской империи. Кто помнит, до Первой мировой войны в мире было несколько империй. И один выстрел в Сараева, одного серба, разночинца серба, уничтожил четыре империи одним выстрелом. Кто знает? Одним выстрелом четыре империи исчезли. Когда он на крон принца Австро-Венгерской империи застрелил его на набережной. Один выстрел. Послушайте, вот знаменитый император Франц Иосиф, может кто-то слышал? Австро-Венгрия до Велик. Он правил почти 60 с чем-то лет. Это один из самых долгоправящих. Наш Брежнев просто отдыхает. Знаете, и он считал, что успех его правления и вот эта длительность его правления заключается в одном, что он правильно мыслит. Ну, пока не убили кромпринца, конечно. Вот до этого он так считал. Он считал, что он... Вот помните, как один из русских императоров, когда входил на трон, и там пришли много молодежи, сказали, ну как-то у нас будет, Россия будет двигаться вперед. Он говорит, нет, все будет как при бабушке. Даже не при маме, а при бабушке. Кто помнит эту историю? Екатерининская эпоха, да? При бабушке знаете, вот это Франц Иосиф, он противился любым новациям, он противился любому техническому прогрессу, он противился, чтобы через его, э, через его там дворец протекала проточная вода. Ему только привозили уже воду в сосуды, потому что он боялся, что проточную воду кто-нибудь при входе отравит. Он хотел жить, но жить каким-то своим странным образом. Вы знаете, и главное, чем он вошел в историю, он, он не ездил на автомобилях, он ездил на лошадях, но так, если протокол позволял. Он, он любил все вот это древнее. Он не хотел двигаться вперед. Вот по этой причине, в том числе, Австро-Венгерская империя была развалена. И когда ему сказали, что это начало 20 века, перед прям мировой войной первой, ему сказали, послушайте, уважаемый император, сейчас в мире очень модно телефон". Поднимите руку, у кого есть телефон. Вы при этом святые. Он говорит, телефон? Он был законопослушным католиком сказал, телефон нет, это еще одиада. Нет, ему говорят, так нельзя, надо, чтобы иногда вдруг чего-то позвонят вам там члены правительства, вот там другие там, императоры, другие там короли, вы должны с ними поговорить, Телефон. Он говорит, телефон, это путь, путь почти... Он, он так жестко говорил о телефоне. Слава Богу, что мы не слышали, да? И знаете, и в конце концов его помощники убедили. Я даже хотел так назвать пропасть сегодняшнюю. И он разрешил поставить в своем императорском дворце в Вене. Кто-то бывал в Вене? Там каждый дом – это памятник архитектуры и памятник и, вот, эпохи. И он разрешил поставить телефон... В своем дворце, догадайтесь, где? В туалете. Он этим хотел показать все презрение к прогрессу, к движению человечества в туалете. И он, вы понимаете, да, и туда приходили какие-то там короли соседних стран, там, не знаю, министры, говорит, "Уважаемый, уважаемый император, нам нужно позвонить, У вас же, вы же император Великой Империи, нам бы телефончик. Он говорит, проблем нет. Направо, налево там увидите два нуля. Они говорят, нам не туда, нам бы позвонить. Наверное, в вашем шикарном кабинете есть телефон. Он говорит, нет, в туалете. Все презрение. Знаете, к чему я это рассказываю? Я это рассказываю вот к чему. Потому что телефон, интернет, социальные сети. Для кого-то кто -то скажет, но это, это вот, вот дьявол этим пользуется. Послушайте, я знаю, что без великого божественного вмешательства у нас не было ни телефона, ни интернета, ни социальных сетей. Это дано для того, чтобы Евангелие было проповедано по всей земле, по всей вселенной. Есть места, на которых мы никогда в жизни не побудем. Но там, туда придет вот эта вот проповедь. Проповедь Евангелия. Туда придет миссия через эти социальные сети, через эти интернеты и телефоны. Я в это верю. Не надо примирительно относиться. Вы знаете, есть такой приборчик, который называется катафот. Катафот. Слышали такой прибор, катафот? У кого кто на велосипедах катается? На велосипедах. У вас сзади такой катафотик, да? Ну, не в смысле у вас сзади, а на велосипеде сзади катафотик. На автомобилях есть катафотики. Кто кто знает, что это такое? Это такой, вот такая штучка, да? Она бывает разной по цвету. Она отражает свет, который на нее падает. И она отражает этот свет, чтобы сдалека было видно. Вот едет велосипед, вот едет автомобиль. Вот плывет корабль. Есть две версии, как кто придумал вот этот катафот. Вы знаете, это, это, это нужный предмет, правда, да, катафот? То есть ты летишь э, 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 на машине, и ты не видишь велосипедиста. А вдруг смотришь, там что-то засверкало, засверкало, все, катафотик. В этом катафоте нет лампочки. Он отражает свет, который падает на него. Есть версии, что изобрели либо один, либо второй. По первой версии изобрел русский моряк. Чтобы не врезаться в другую лодку, в другой корабль. По другой версии, изобрел английский рабочий. Когда он шел, работал на улице, ночью увидел горящие глаза кошки. Кто знает, что кошка, у нее глаза светятся. Да? И он подумал, как здорово, надо придумать что-то подобное. И он придумал что-то подобное. Я думаю, что одновременно изобрели и русские, и англичане, я так думаю. Но это потрясающий прибор, который, поверьте мне, спас очень много жизней. И я понимаю все, что сегодня происходит в этом мире. Знаете, я часто думаю о себе, что я тоже катафот. Когда на меня светит свет. Христов свет. Знаете, у катафота есть одна особенность. Я сейчас не о катафоте проповедую, я проповедую о свете. У катафота есть одна особенность. Он не отражает луч темноты. Он никогда не будет светиться тьмой. Тьма не может, чтобы он отразил ее. Только свет. Мы с вами христиане. Мы с вами свет. Когда на свете свет Христов, мы начинаем светиться. Правда, да, друзья мои? Потому что тот свет, который в нас, он свет, который нам дал Христос. Скажешь, ты катафот. Мне так нравится. Ты катафот. Ты отражаешь этот свет. Это так здорово, когда свет отражается. Послушайте, как здорово, когда можно отражать свет Христов, когда можно людей спасать, люди не наткнутся на тебя. Знаете, как только у тебя возникает проблема, и ты начинаешь нервничать, и ты начинаешь, может быть, быть немножко злым. Бывает такое? У кого бывает такое? Нет, я тоже подниму руку. Я начинаю да, нервничать, думаю, боже мой, почему вот так, а не вот так, я хотел так, а ты так. Господь говорит, ты хотел, еще хуже будет. Вот как я хотел, так пройдешь. Вот, хотя больно бывает, да? Итак, смотрите, начинается проблема. У тебя катафон ты, ты, ты катафор. Начинается проблема, и все вокруг тебя начинает бурлить, 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 и тьма, 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 а тьма не отражает свет, вот катафот не отражает тьму, он отражает только свет, и вдруг ты начинаешь, помните 21 Псалом, вот выпью ночью, ты не слышишь, не лишь, я крещу, я вопию». И потом написано, но ты святой, ты живешь в поклонении народа твоего Израиля. И ты начинаешь поклоняться в этой ситуации, в этой боли. Ты начинаешь молиться в этой боли, в этой духовной битве. И свет Христов освещает тебя. И вся эта тьма, увидев этот свет, говорит, не хочу с ним, не, я, я не буду его трогать. Потому что на его стороне сам Иисус. Когда я начинаю отражать свет, тьма бежит. Тьма бежит, тьма не имеет власти там, где свет. Я очень хочу, дорогие мои, я назвал эту проповедь, и чем сейчас я подвожу заключение, потом у нас будет маленький духовный концертик. Не убегайте, у нас еще тут будет еще кое-что. Послушайте, знаете, мне так нравится это место священного писания. Оно записано в Евангелии от Матфея в 20 главе. Я этим закончу проповедь. В Евангелии от Матфея в 20 главе повествуется чудеснейшая история о том, как... Один, ну, владелец виноградника набирал себе работников. Кто помнит эту историю? Чудная история. Это про нас. Вот когда мы сегодня празднуем день рождения нашей местной церкви, и мы должны четко понимать, как не мы сами себя ценим, а как нас ценит Господь. Это я хочу в завершении проповеди. Я хочу, чтобы мы увидели, как Он нас ценит. Наше помышление, мы мыслим постоянно по-божески, мы мыслим постоянно по слову, мы мыслим постоянно Божьими откровениями, Божьим, мы, мы, мы пропитаны Богом. И вот в этой чудесной притче вот что написано в 20 главе. И вот царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию, это, между прочим, неплохая зарплата за один день, это примерно, если перевести даже вот на наши русские деньги, сегодня 1700 рублей. Неплохо, да? На один день. Там обрезать пару веточек на винограднике, там что-то там прополоть. Я сейчас имею в виду сельскую местность, я не имею в виду Москву москвичи сразу так это надули губы. Тысяча Вы о чем, пастор? Какие? Мы сегодня пожертвовали больше каждой. Я к тому, что если не дожертвовали, можно еще пожертвовать. Вот, если хотя бы до динария не дотянули. Вот. И договорившись с ними Вот по динарию, послал их виноградник раненько утром. И они начали работать, работать. Потом он видит, что до вечера не управляемся. И там написано, что выйдет около третьего часа, увидел стоящих праздно на торжеще. Им сказал, дети, вы виноградник. Они говорят, что будем мы иметь? Он говорит, тоже я вам дам бинари, все нормально. Вот. Опять вышел около 6 часа, потом у девятого часа, и сделал тоже. И, наконец, выйдет около одиннадцатого часа, уже ближе к вечеру. Это не наши одиннадцатого часов, чтобы мы понимали, да. Он нашел других стоящих праздников. Знаете, до вечера народ стоял, искал. Вот кто помнит, несколько лет назад там есть, допустим, по Ярославке, вот особенно по Ярославке, да, и там стояли сотни, толпы людей, ребят там из Средней Азии, которые говорят, возьмите, они подбегались, тормозил, подбегали к твое машине, пожалуйста, и днем, и ближе к вечеру, ну, хоть немножко нам заплатите, да? Кто помнит эти времена, да? Ну, там на Ярославке много чего стояло. Я просто одно время жил в Мутище, там часто ездил, да. Вот. И здесь написано, смотрите, наконец, он нашел поздно, поздно вечером, они говорят, никто нас не нанял. Он говорит, идите и вы виноградник, и что следовать будет, то я вам и дам. Итак, смотрите, есть воля наша, есть воля Господа. Есть воля хозяина виноградника. Потому что написано в 15 главе Евангелия Тана, что Он есть виноградная, мы виног... Он виноградная лоза, да, а мы кто, а мы ветви. А мы там, на это Он виноград, Он владелец этого виноградника. И дальше написано, когда же наступил вечер, все они сделали, и э, Господин говорит: позови э, всех работников, я дам им плату, и, начав от последних до первых, я хочу сейчас особо сказать. Он начал давать зарплату не сначала, кого он начал с утра, а те, которые пришли под вечер и работали всего часочек или полтора часа. Он начал с них. И они подходят такие, знаете, ну, поработали полтора часа, они особо-то много не ждали. И вдруг они не верят своим глазам. Он им дает динарий. Я представляю, как они схватили этот динарий. Говорят, мы отстояли большую часть дня. Мы тут немножко поработали, он нам дает динарий. Это как будто мы весь день. Они взяли, а те, которые пришли <говорит> около там, не знаю, там девятого часа, там шестого, так, опа, а сколько же нам? И уже у них начался вот этот арифмометр, они уже умножают, они уже умножают так, 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 так. ага, если вот это, то нам вот это, если вот это, вот нам 20% больше, 40% больше, они уже все умножили, стоят, ждут. И подходят те, которые пришли предпоследними. Он нам тоже дает динарий. Но они думают, ладно, ошибся, наверное, господин. Подходят те, которые пришли предпоследние. Он им дает динарий. И тут они уже начали роптать. Правда, друзья мои, мы, мы бы пороптали. Это что за такая несправедливость? А где справедливость-то? А кто у нас видел справедливость? А я знаю, что справедливость только у Бога. Только у Бога. Другой справедливости не бывает. Любая наша справедливость, это наша справедливость, которая учитывает наши амбиции, наше понимание, как мы хотим. И потом приходят первые, натружденные, загорелые. У кого-то даже кожа обгорела на солнце. Тогда этих, как их, лосьончиков не было. Вот, вот все так, они подходят, у них уже мозоли на руках. Они протягивают руки за зарплатой. Они уже все умножили на четыре. Потому что, помните, было четыре захода. Они уже все умножили. И вдруг он кладет им в протянутую руку динарий. Тысячи семьсот. Они говорят... И вот тут они уже не говорят. Они тут они тут роптать на хозяина, мы эти последние работали всего один час, а ты сравнил их с нами, перенесшие зной всего дня». Он им сказал, «Друг, я не обижаю тебя». Разве не за динарий мы с тобой договаривались рано утром? За динарий. Возьми свое и пойди. А я же хочу дать этому последнему то же самое, что и тебе. Разве, говорит Господь, я не властен в своем делать то, что я хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добрый? Так будут последние первыми. И первые последними. Ибо много званных, а мало избранных. Слушайте, я хочу, чтобы в нашей церкви все были... Равны. И те, кто пришли недавно, и те, кто пришли где-то посерединке, и те, кто пришли там чуть-чуть, когда мы отчалили от берега. Послушайте, и те, кто с самого начала, с первого дня, вы знаете, у нас у всех награда-то одинаковая. Эта награда называется спасение. Эта награда называется вечность. И не завидую никому. Если ты скажешь, но он всего тут один час сидит в церкви, всего там, не знаю, один год какой-то. Слушайте, до сегодня в современной России отсидеть год в церкви – это уже подвиг. Отсидеть пять лет – это вообще подвиг, это уже такой сверх… А десять, десятку, а пятнадцать, а двадцать, а двадцать пять. Послушайте, у нас у всех есть по динарию «Слава нашему Господу!» Я очень благодарен нашему Господу Иисусу Христу. И следующее воскресенье на святом Причасти я буду говорить о фарисеях. По знаменитой одной главе Священного Писания, где написано, горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры. Приготовьтесь. Кто-то подумает, фарисеи, это где-то в Израиле. Да нет, друзья мои, намного ближе. И как их победить? Это самое главное. Аминь. Благослови себя Господь.